0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Krabben im Stress. Ganz schön viel Lärm macht der Mensch mit seinen Schiffsschrauben im Meer. Die Bewohner der feuchten Gefilde werden davon gestresst. Dieser Stress wurde bisher schon bei Walen, Delfinen, Fischen und Tintenfischen nachgewiesen. Das gleiche berichten Matthew Weil und sein Team von der University of Bristol in den Biology Letters, einem Fachjournal der britischen Wissenschaftsgesellschaft Royal Society, nun sogar von Krabben. Die Biologen haben Strandkrabben gefangen und sie Schraubengeräuschen ausgesetzt. Sie stellten als Folge der Geräusche einen um bis zu 67% erhöhten Sauerstoffverbrauch der Tiere fest. Sie stellten zugleich fest, dass der erhöhte Sauerstoffverbrauch nicht auf eine erhöhte Bewegungsaktivität der Tiere zurückzuführen ist. Daher stießen sie auf eine höhere Stoffwechsel- Aktivität aufgrund der Geräusche betrachten dies als Stress. Vor zwei Jahren hatten spanische Wissenschaftler von der Universität Polytechnica di Catalunya im Rahmen eines Großprojektes Schalltraumata bei Kopffüßlern nachgewiesen. Sinneszellen und Nervenfasern waren beeinträchtigt. Schon länger bekannt sind Schädigungen von Delfinen und Walen sowie von Fischen, Verursacher der Geräusche können neben Schiffsschrauben auch Öl- und Gasbohrungen sowie Offshore-Windanlagen sein. Atomgespräche mit Iran verlaufen im Ungewissen. Nach zweitägigen Verhandlungen gingen gestern die Gespräche über das iranische Atomprogramm in Kasachstan ohne greifbares Ergebnis zu Ende. Lediglich die Fortsetzung der Gespräche zunächst im März auf Expertenebene in Istanbul und im April erneut in Kasachstan, steht bisher fest. Mit Iran verhandeln die fünfständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates plus Deutschland. Auch die Europäische Union ist durch ihre Au Außenbeauftragte Baroness Catherine Eshton vertreten. Viel über den Inhalt der Gespräche war nicht zu erfahren. Eshton bezeichnete sie als nützlich. Dem Iran seien Vorschläge unterbreitet worden. Aus Diplomatenkreisen wurde kolportiert, dass Iran es erwäge, als Gegenleistung für die Aufhebung aller Sanktionen die Anreicherung von Uran auf 20 Prozent einzustellen. Iran besitzt bereits einen größeren Vorrat an auf 20 Prozent angereichertem Uran, angeblich nur für medizinische Zwecke. Außerdem wird in Iran auch auf 5 Prozent angereichert. Für Atomwaffen wäre eine Anreicherung auf 90 Prozent notwendig. In der Öffentlichkeit wurde allerdings bisher wenig wahrgenommen, dass es im Atomstreit nicht nur um Uran geht. Neben Uran spielt auch die Möglichkeit der Herstellung einer Plutoniumbombe eine Rolle. Eine Anlage zur Herstellung von schwerem Wasser, mit dessen Hilfe sich Plutonium herstellen ließe, hat Iran in Arak im in Betrieb. Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien wird der Zugang zu Arak seit längerem verwehrt. Laut einem Bericht des Daily Telegraph Sollen Satellitenbilder aufsteigenden Dampf in Arak zeigen, der auf den Betrieb eines Schwerwasserreaktors in Arak hinweisen könnte? Damit ließe sich Plutonium brüten. Die USA und andere Staaten verdächtigen Iran, ein heimliches Atomwaffenprogramm zu verfolgen. Insbesondere Israel sieht sich als potenzielles Ziel einer iranischen Atombombe. Türkischer Minister wirft EU-Gangsterstil bei der Vergabe von Visas vor. In einer Rede anlässlich der Eröffnung der 25. Messe für Keramik, Bad und Küche Unicera in Istanbul ging der türkische Wirtschaftsminister Mehmet Safar Çalayan hart mit der Visapraxis der Union ins Gericht. Çalayan hob hervor, dass für Brasilianer, Kanadier, Koreaner und Japaner keine solchen Probleme gebe, ein Visum für den Schengen-Raum zu bekommen, wie sie für Türken existieren. Nun frage ich mich, ob es auf der Weltkarte eine Veränderung gegeben hat, fuhr Chalayan fort. Seit wann sind Japan und Korea Mitglieder der EU? Wenn diese Frage gestellt wird, dann können Sie uns keine Antwort geben. Dann sprechen Sie von Schengen. Das ist doch Gangsterstil und auch Schengenstil, so der türkische Wirtschaftsminister. Die Reisefreiheit für Türken in die damalige EWG wurde der Türkei bereits vor Jahrzehnten zugesagt, aber nie umgesetzt. Auf türkischen Druck und auch als Folge verlorener Gerichtsprozesse hat Deutschland einige Erleichterungen eingeführt, etwa für Lkw-Fahrer, hält aber generell an seiner sehr restriktiven Bestimmungen bei der Vergabe von Visa fest. In Verhandlungen fordert die EU von der Türkei als Gegenleistung für die Befreiung von der Visumspflicht ein Rücknahmeabkommen für Flüchtlinge, die über die Türkei in die EU gekommen sind. Sloweniens Regierung nach Korruptionsvorwürfen auseinandergebrochen und zurückgetreten. Nach Korruptionsvorwürfen ist in Slowenien die Regierung von Ministerpräsident Janis Jansa auseinandergebrochen und zurückgetreten. Jansa wurde durch Elenka Bartuszek den Vorsitzenden der größten Oppositionspartei Sloweniens, Positives Slowenien, abgelöst. Der 42-Jährige hat nun zwei Wochen Zeit, um eine neue Regierung in Ljubljana zu bilden. Britischer Fischereiminister findet Rückvor, äh, Rückwurfvorbot für Fisch unzureichend. Ich bin enttäuscht, dass einige die, äh, der Maßnahmen, die notwendig sind, um den Bann zu implementieren, nicht, sind noch nicht ambitioniert, wie ich erhofft hatte, sagte der britische Fischereiminister Richard Bennion. In der Nacht zum Mont Mittwoch hatten sich die Fischereiminister der EU auf einen Bann des Rückwurfs von Fischen ins Meer geeinigt. Der Bann soll in zwei Stufen 2014 und 2016 in Kraft treten. Jährlich werden Millionen Tonnen toter Fische ins Meer zurückgeworfen, weil die betreffenden Fische weniger einbringen als andere oder um Quoten einzuhalten. Nach Angaben der UNO ist der Rückwurf von Fisch bei den Fischereiflotten der EU-Länder am schlimmsten. Auch das Europäische Parlament und die EU-Kommission hatten das Rückwurfverbot gefordert. Ebenso über eine Million Menschen, die sich an der Online-Kampagne AVAAS beteiligt hatten. Die Fischereiminister Spaniens, Portugals und Frankreichs setzten jedoch Ausnahmen für ihre Fische durch. Dass ein bestimmter Prozentsatz des Fangs unter gewissen Bestimmungen zurückgeworfen werden darf, erschwert natürlich eine Kontrolle noch mehr, als es ohnehin schon ist. Viele wichtige Fragen sind ohnehin noch in Detailverhandlungen zu klären. Dies betrifft auch die Umsetzung des Beschlusses des Europäischen Parlaments in Straßburg gegen eine Überfischung der Bestände. Nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe sind 90 Prozent der Bestände im Mittelmeer und 47 Prozent der Bestände im Atlantik überfischt. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.